Hallo en welkom bij onze podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. Vandaag gaan we het hebben over de deep state. Wat is dat eigenlijk? Waar komt het vandaan? En waarom is rechts zo geobsedeerd door de deep state? De deep state, het lijkt wel een griezelfilm. Er zijn nog honderden posities op ministeries die Trump niet heeft gevuld. Posities die door de Senaat goedgekeurd moeten worden. Onder ministers bijvoorbeeld. Wat is hier aan de hand? Is het een gevolg van de chaos in het Witte Huis? Is het bewust beleid om de federale overheid te ontmantelen? Of is het Witte Huis zo paranoia over loyaliteit aan Trump... dat ze gewoon niemand kunnen vinden? En dat heeft hier alles te maken met de deep state. Ook dat weer. Alles heeft vandaag met elkaar te maken. Want eerst het nieuws. Opnieuw is het inreisverbod dat zes moslimlanden treft... door een rechter geblokkeerd... De begroting ligt net op tafel. En een van de dingen die mij opviel is dat het voor wetenschappelijk onderzoek... altijd waar Amerika heel sterk in was, een hel is. En hoe keek Amerika aan tegen de verkiezingen in Nederland? Door ogen die door Trump gevormd en misvormd zijn. In the Netherlands, the polls have closed on an election that's being watched around much of the Western world. Nearly all of the attention has been on the anti-immigrant candidate, Hert Wilders. Wilders was linked to the populist momentum that began with Britain's vote to leave the European Union and continued with President Trump's election. So let's get the latest news from NPR's Frank Lankford. The big story for the rest of the world outside the Netherlands is that Wilders' party for freedom is in a distant three-way tie for second place with 19 votes with the Christian Democrats and the D66 party, that's a liberal party. And given all the attention that Herrick Wilders has received, this is a big defeat. Ja, een van de vele nieuwsuitzendingen of nieuwsberichten of stukjes in het nieuws in Amerika gewijd aan de Nederlandse verkiezingen. En in de aanloop naar de Nederlandse verkiezingen was er ook ontzettend veel aandacht voor... Het leek de verkiezingen, maar eigenlijk is het natuurlijk Geert Wilders. En uh, het, wat, ik, wat ik grappig vond was dat heel veel journalisten, Amerikaanse journalisten, zeiden dat um, for perhaps the first time ever is er aandacht voor nieuws uit Nederland ja. dat over ja, de ik, Nederlandse grens komt. Ik moet, ik, persoonlijk heb ik daar erg van genoten. Ik geloof dat ik alles heb gelezen wat er hier is uh, gezegd en geschreven mm-hmm. over Nederland. Ja. Dat vond ik wel erg interessant. Ja, maar de kanttekening is, is echt. We denken misschien dat het over Nederland gaat, maar het gaat maar weer, net zoals in Nederland het wel in de politiek lijkt te gaan, om één persoon en dat is Geert Wilders. Ja, dat, um, ja en, en omdat hij meteen werd uh, neergezet als de Dutch Trump, wat natuurlijk helemaal belachelijk is, want hij, uh, ik bedoel, chronologisch klopt het al helemaal niet, want hij zit er al veel langer dan Trump. Ja, nee. Maar hij is wel op die zegenkar van Trump gesprongen. En, ja, Hoe het hier heel ja. erg werd geïnterpreteerd was een soort domino-spel. Hè? Ja. Domino-steentjes, domino-steentjes, domino-steentjes die zouden omvallen. Ja, Nederland. Brexit, Trump, Nederland, Frankrijk, Duitsland. Ja. En um, ja, ja, wat die journalisten van NPR gisteravond direct na de eerste exit polls onmiddellijk zeiden was... oké, okay, we hebben nou geen aandacht meer voor Nederland, want Wilders heeft verloren. Ja. Daar kwam het op neer. Daar en, kwam de sti- het op en de stilte neer. is nu dan ook weer enorm. Ja, hoewel ik, de, ik vond overigens... Uh, uh, om het even weer een beetje 
recht te trekken. En ik wel erg heb gelachen over uh, heel veel van de berichtgeving over Nederland. Maar de New York Times bijvoorbeeld vandaag had het echt helemaal goed. Ze zei dus record number turnout. Hè? Mm-hmm. Dan, dat is zoals ik zo, 82% geloof ik. Yeah. Dat is ongehoord. En uh, it rewarded right and center-right parties that had co-opted parts of Geert Wilders' message. Yeah. Nee, en dat is absoluut yeah. waar. Yeah. Dus dat hadden ze weer heel goed gezien. Dan denk ik, nou, uh, ja, heel goed. Ja, nee, dat, dat, dat klopt. Dat ja. klopt. Maar um, ja, interessant. En inderdaad, zoals jij zegt, leuk om Nederland <laughs> zo vaak in de, uh, in de Amerikaanse verslaggeving te zien. En, ze en zoveel echt, molens. Zoveel <laughs> molens. En, uh, en al die Amerikaanse journalisten die op Schiphol aankwamen en allemaal naar, naar al die probleembuurten zijn geweest. Of het nou blanke probleembuurten waren of moslimprobleembuurten waren. Dus er is in Amerika wel degelijk een soort begrip gekweekt over, over de Nederlandse situatie. Maar er zijn... Dan weer allerlei rechtse politici die dat begrip omvormen, ombuigen naar de Amerikaanse situatie. En daar ontsporen ze weer. Ja, maar het grappige is dus dat uh, een van de dingen waar Wilders uh, niet actief uh, verantwoordelijk voor was, uh, was een tweet van Steve King. Dat is een republikein uit Iowa en die is al heel lang bevriend met, uh, met Wilders. Die heeft hem toen ook in 2015 uitgenodigd om te komen spreken op Capitol Hill in het congres. Uh, nou ja, voor een, mm-hmm. een groepje wat hij dan organiseert. En... Um, hij is vaak bij, hij is bij Wilders op bezoek geweest, et cetera. Ja. Dus die zijn twee hele goede maatjes. Nou, en, en hij is van begin af aan geobsedeerd geweest door immigratie. Ja, ja niet, absoluut. Niet, in het begin niet noodzakelijkerwijs moslimimmigratie, nee. maar gewoon immigratie. Mexicanen die in Iowa, die plattelandse staat, al het vuile werk opknappen. Maar, ja. hij, maar, hij, maar, maar dat maar, is die conflatie die, die je dus nu ziet in, uh, in Amerika. En waar ik ook voor, voor een policy over heb geschreven. Dat... Uh, Anti-immigratie en anti-islam, dat, zijn, dat is in feite één groepering geworden. geworden ja. Die vroeger mm-hmm. en nog niet zo lang geleden echt twee aparte groepen mm-hmm. waren. Mm-hmm. Maar dus, dus wat deed uh, uh, Steve King? In feite wat hij met die tweet deed, zal ik me even voorlezen. Wilders understands that culture and demographics are our destiny. We can't restore our civilization with somebody else's babies. Yeah. Oftewel, en dat zei hij later ook, er moeten veel meer witte baby's worden geboren, ja. want we willen een land waar iedereen op elkaar lijkt. Ja, ja. Nou. ja en David Duke, de voormalige leider van de Ku Klux Klan, die zei prima, maar hij is er ook in zijn eigen partij enorm op afgemaakt. Dat moeten we zeggen. Zelfs Paul Ryan, die zei van, ja nee, nou, ze zeiden min of meer van, jezus, echt? Nou, wat ik dus het, uh, het interessante vond, is dat dit is natuurlijk een hondenfluitje wat we... Hè? Nee, waar we, we, we hoorden hem duidelijk. We hoor, nee, maar wat we in het verleden als een hondenfluitje okay, hebben gehoord, okay, yeah. mm-hmm. werd nu door Wilders, doordat hij Wilders aanhaalde, yeah. werd gewoon de naakte realiteit, de naakte retoriek van racisme, wit nationalisme en... Ja, daar schrok men in de Republikeinse Partij toch wel voor. Want zo willen ze het, zo duidelijk willen ze het liever niet zien. Nee. Dus um, in feite heeft Wilders, um, zeg maar, Amerika een dienst verleend. Door, um, ja, door, door een soort van duidelijkheid te scheppen ja, ja, in wat, ja, ja, ja. Wat, wat hier gedacht wordt. Nou, die hele, die hele discussie in Nederland, maar ook in andere Europese landen over. De moslimimmigratie ja. en de problemen die in bepaalde buurten ontstaan daardoor, 
ja, ik, ik ga dat woord gebruiken wat jij net zei. Dat bewijst een, in zekere zin een dienst aan Amerikanen die heel erg anti-moslim zijn. Want je ziet hier in de rechtse media heel veel geschreven worden over de problemen in België, in ja. Nederland, in Duitsland. Weet je wel, die, dat, dat gebeurde anderhalf jaar geleden in Keulen ja. op nieuwjaarsavond. Dat wordt hier in Amerika enorm benadrukt. Waarom? Omdat dit soort problemen in Amerika niet spelen. Precies. Dus ze moeten de problemen, de moslimproblemen uit Europa importeren naar Amerika. Om de anti-islamboodschap in Amerika te kunnen verkopen. Absoluut waar. Absoluut waar. En nu is er van de, of gisteravond weer iets gebeurd. Wat, wat deze hele discussie over islam en moslims uh, ineens ook centraal stelt in Amerika. En dat is dat opnieuw een rechter dit tweede voorstel van het uh, inreisverbod uit uh, moslimlanden uh, geblokkeerd heeft. Mm -hmm. En in feite heeft hij dat gedaan op uh, grondwettelijke gronden. Want hij heeft gezegd, de rechter heeft gezegd, kijk, uh, het is duidelijk dat hiermee... Uh, een bevolkingsgroep ja, wordt gediscrimineerd. En, en daar heeft hij ook als bewijs voor gebruikt... de woorden van Trump en van Trumps naaste adviseurs. Waarbij je dus de mogelijke scenario... Ja. Weet ja, de, 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 de voormalige woorden, de woorden in de campagne Precies, bijvoorbeeld. Precies, in de campagne. Ja. Uh, we, en we weten nog niet hoe dit allemaal juridisch zal gaan uh, spelen. Maar het is dus heel goed mogelijk dat we een rechtszaak krijgen... waarbij uh, de, 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 het, de, het Witte Huis van Trump zijn anti-islamboodschap zal moeten gaan verdedigen... Mm -hmm. En dan krijgen we of, dus... of ontkennen. Of dat, is ont... het, dat, is het, dat is het spanningsveld. En dan krijgen we dus zoiets wat in Nederland ook is gebeurd. Hm. En ik vind dat buitengewoon interessant. Ja, ik bedoel, ook. dit soort uh, ja, uh, politiek en, en politieke ideeën ontstaan niet in een vacuüm. Maar je, je ziet nu zo versneld hoe ze elkaar beïnvloeden... Ja. En, uh, en, en, en Nederland heeft daar een rolletje ja, in gespeeld. Uh, uh, absoluut. En uh, dat was voor de Amerikanen verhelderend. Now for weeks we've been warning you about the deep state Obama holdover government bureaucrats who are hell-bent on destroying this president, President Trump. Tonight it's time for the Trump administration to begin to purge these saboteurs before it's too late. Dat was uh, Sean Hannity, de Fox News host en Trumps grootste fan. Grootste op, fan en grootste beïnvloeder en propagandist. Uh, en, uh, ja. Absoluut. Iemand die echt geen journalistiek meer bedrijft. Nee, 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 nee. Nou, absoluut niet. En hij beschrijft dus de deep state als... Obama's saboteurs die Trump in het geheim <laughs> tegenwerken en ze moeten worden opgespoord en ontslagen worden ja. en et cetera. Ja. En, de, en, je weet, en je weet dat dit stukje wat we net lieten horen ja. de voorbereiding was voor het ontslaan door Donald Trump van die 46 overgebleven uh, officieren van justitie. Ja. Die... Uh, in het weekend zoveel ophef hebben ver veroorzaakt. Die officieren van justitie, dat is oké. Okay. Presidenten die hoeven die niet die te dat. houden. Maar 46 tegelijk, allemaal tegelijk eruit... Ja. werd gekoppeld door heel veel analisten... aan deze uitbarsting door Sean Hannity... over die saboteurs, over die mollen van Obama... in de regering van Trump. En, maar ik, ik vroeg me af, deep state... Oh man, het klinkt echt als een griezelfilm. Ja, niet? een beetje wel. Ja, ik heb er een beetje over gelezen. En, ja. en, en ze zeggen dat deep state komt uit meer... 
staatsrechtelijk gesproken moeilijke, moeilijke landen. Uh, Egypte, Turkije, ja. Pakistan, waar het leger altijd op de achtergrond zat mee te kijken met de regering. En als het ze dan niet aanstond, dan kwam, dan kwam er een staatsgreep. In Amerika is dat niet echt uh, van pas aan het komen. En, en ik zeg zelf... De enige deep state, het enige deep state slachtoffer uit de recente geschiedenis is Hillary Clinton. Want de FBI, als je wil zeggen dat die onderdeel uitmaken van een deep state, van een, van een bureaucratie die op de achtergrond altijd heel veel macht heeft. Er is absoluut een zaak te maken van het feit dat de FBI bewust Hillary Clinton een enorme ja. loer heeft gedraaid en de verkiezingen heeft uh, beïnvloed. Maar, uh, maar dat zegt John Hannity niet. Nee, natuurlijk niet. En, <laughs> en het ver, verbaast mij, want jij zei al van de, van de, de militairen op de achtergrond. Het was... Pas in 1997 dat dat woord voor het eerst werd gebruikt door de New York Times. Hm. En dat om te beschrijven wat uh, uh, de duistere invloeden uh, op de achtergrond in Turkije. Dat is ook weer grappig. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Maar, um, en waar die Erdogan, waarin Nederland iedereen nu zo vreselijk de pest aan heeft, enorm tegen aan het vechten is. Hè? Mm-hmm. Die, tegen die deep state krachten die daar bestonden. En door hem nu waarschijnlijk zijn opgerold. En zullen worden vervangen door zijn eigen diepsteed. Maar wat, wat denk je dat hiermee gaat gebeuren met, dit, met deze uh, hetze tegen dit ongrijpbare fenomeen van de diepsteed? Krijgen we toch een soort van McCarthy-achtig iets? Dat, uh... als, je het, als je het zo paranoïde voorstelt zoals Sean Hannity dat doet en zoals het is overgenomen door Donald Trump. Dan kan je daar natuurlijk pro- proberen mee uh, voor, je, voor je eigen gewin. Hele duistere krachten zelf mee op te wekken. Natuurlijk. Ik weet, niet, ik weet niet of dat in Amerika gebeurt. We hebben het vaak gehad over de institutionele democratische kracht in de Verenigde Staten. Dus daar wordt tegen gevochten. En een bureaucratie zelf. En daar hebben ze misschien wel een beetje gelijk in. Een bureaucratie die niet, meer, die niet wil meewerken. Daar heb je als regering de grootste problemen mee. Zoals bijvoorbeeld de, de begroting die je net noemde. Ja. De bureaucratieën. De milieubureaucratie, de gezondheidsbureaucratie, de, 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 de housing, de, de huisvestingsbureaucratie, de buitenlandse zakenbureaucratie. Ja, hele goede, hele handige. Ja. Die zien nu al die begrotingsbezuinigingen op hun afkomen, die gaan, die gaan dwars liggen. En dat zie je niet. En dat is dus misschien wel een beetje diepsteterig, maar het gebeurt wel. Ja, want uh, dat brengt ons op dat uh, niet vullen van die kabinetsposities. Ja. Dat... Nou ja, en, en ook op wat je zei over die, over die begroting. Die, uh, ja, ja, die, die begroting. Die, 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 dat gezondheidsgebeuren bijvoorbeeld. Die begroting, daar gaan we het nog maandenlang over hebben. Die begroting is werkelijk over uh, een griezelfilm gesproken. Dat is echt uh, ja. d- zelfs, weet je wel... Uh, uh, wat afgekapt wordt, was, is tafeltje dekje, weet je wel? Wow. Uh, Meals on Wheels. Yeah. Ja, kom nou zeg. Yeah. Nou, maar een van de dingen die mij... Uh, want we hebben het al eerder gehad over, uh, over de bezuiniging uh, op het ministerie van Buitenlandse Zaken... en op de Milieudienst, die waren te verwachten. Yeah. Maar, maar, zo, wat... maar zo groot, my ja. god. Ik zag ergens, en ik weet niet of dat nu bevestigd al is in, in, in deze begrotingvoorstellen, maar dat de Amerikaanse contributie voor de Verenigde Naties met 50% zou moeten worden ingekort. En dat is funest voor ja. die organisatie. Ja, Vre- dat... Vredestaken, noem maar op, alles wat, op, waar de VN mee bezig ja. is. En het is, een, het is een moeilijke organisatie en het is een organisatie die moeilijk te verkopen is. Maar als Amerika op deze manier steun terugtrekt uit de VN, dan is dat uh, ontzettend Oké, okay, een dergelijke bezuinigingen kan ik van, van, van een republikeinse president nog, me nog wel voorstellen. Begrijp je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ik bedoel, die, die komen niet 
absoluut onverwacht. Maar nee. wat denk je van een 20% bezuiniging op de National Institute for Health? Ja. Dat is een, een gerenommeerde organisatie wereld van, ja, van wereldbelang. Want als er ergens in de wereld rare virussen die in epidemieën, uh, en dat gebeurt, herhaaldelijk, ja. hebben we de afgelopen jaren gezien, uh, ja. verspreid worden, dan heeft, is dat National Institute for Health ongelooflijk belangrijk. Ja. Die, die zit daar bovenop. De, de Amerikanen zijn een van de weinige landen die de mogelijkheden hebben om echt goed uh, ja. research te doen. Nou, dan ga je dus al die wetenschappers ontslaan. Dan ga je ja. nou, al dat ik, wetenschappelijke dat, dat is, onderzoek uh, ga je stilleggen. Dat is het woord. Je gebruikt het woord worden wetenschappers, wetenschappelijk onderzoek, wetenschap, elite. Dat is nu onder Donald Trump ontzettend verdacht geraakt in de Verenigde Staten. Ja, maar wat, wat is, wat is het, het Republikeinse daaraan? Dit is echt een totale dat is het, dat is het, paranoia. Dat is, het, dat, is het, dat is het verkeerde populisme van, 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 van Rutte, dat hier in Amerika om zich heen grijpt. Ik, uh, Mensen, als je, als je het niet kan... Bijvoorbeeld de klimaat, het is nu... Wat is ja, oké, okay, klimaat, uh, we zitten, daar zit een ideologie nee, maar wat, Ja, Nee, maar wat ik wil zeggen is, het is nu medio maart... en we zitten hier uh, uit, uit het raam kijkend met uh, 30 centimeter sneeuw in de tuin. En... Uh, Legio-mensen zien dat en grinnikend, komen grinnikend op je af en zeggen... Oh, die klimaat, dat klimaatsgebeuren, die, klim, dat, die, dat die klimaatverandering. Ja. Dat is onzin. Je ziet die sneeuw toch liggen? Ja, Zo is... denken heel veel Amerikaanse populistisch getinte mensen over wetenschap. En Donald Trump is nu hun stem in het Witte Huis. Ik vrees dat dat een nou ja, bevaring is voor die 20% bezuinigingen. Als ze allemaal in het ziekenhuis liggen van een, een of andere vreselijke virus... die in een ongelofelijke... Ja, dat is vooruitdenken. En dat gebeurt dus kennelijk oh, niet. Ja, ja. oké. Okay. Dan zitten we dus met het... Oké. Okay. Wat is er nu aan de hand met... Met, uh, met dat niet vullen van al die... Uh, van al die posities. Oké, okay. dat, dat zijn er... Uh, honderden. honderden ja. Die dus door de Senaat goedgekeurd ja. moeten worden. Dat zijn onderministers, et cetera. Is dit nu wat Steve Bannon noemt de deconstructing the administrative ja. state? Of het wel het ontmantelen, of laten we zeggen maar gewoon vernietigen ja. van de federale overheid. Nou ja, uh, ik weet niet of dat... Of is het totale paranoia? Ik weet niet of dat, of dat, het, niet of dat het? het idee erachter is, maar het, het, het tegendeel is natuurlijk het geval. Want als je wil proberen die tussen aanhalingstekens deep state, laten we het gewoon zeggen, de, ja. de, 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 de ingekapselde... De, in, de, de, de diepgewortelde bureaucratie wil bevechten, dan heb je die onderministers en die subonderministers en die adjunct-onderministers, die allemaal benoemd moeten worden door de Senaat politieke functies zijn, en dus, van de, zou je denken, van de politieke kleur van Donald Trump zijn, ja. die heb je juist nodig om die bureaucratie te bevechten. Dus ik snap het niet. Nee, ik ook niet. Je zou zo snel mogelijk dat soort mensen die die bureaucratie dan klappen om de oren zouden kunnen geven, uh, moeten aanstellen. Maar dat gebeurt niet. En, en, en in één ding heb je gelijk, en dat er is een voorbeeld van... Um, dat, het, dat het ideologisch, mogelijk ideologisch uh, gestroomlijnd is... de minister van Defensie. Uh, Mattis, die wilde een onderminister van Defensie aanstellen... had daar een naam voor, een mevrouw Ann Patterson. Die was uh, ambassadeur in Egypte, uh, onder Obama... Ja. in de tijd van de opstanden daar in de moslim... Brotherhood, de, 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 de moslimbroederschap noemen we ja. in het Nederlands. En dus zijn er republikeinse senatoren, rechtse republikeinse senatoren en mensen in de Trump-regering die zeggen, zij past ideologisch niet bij ons, dus ze is weg. Ja. weg. Die Mattis ja. heeft haar moeten terugtrekken. Dus er is een ideologische strijd gaande, maar er is waarschijnlijk ook sprake van incompetentie. Ja, ik, mag ik nog één ding ja. toevoegen? 
ProPublica, dat uh, wat uh, zich helemaal concentreert op uh, onderzoeksjournalistiek, die uh, heeft blootgelegd iets wat Beachhead Teams heten. Oh. En dit zijn. Uh, en ze hebben er al 400 namen gep- uh, gepubliceerd. En okay. dat zijn mensen die, uh, die door het Witte Huis worden aangesteld op ministeries. Dat zijn tijdelijke uh, uh, jobs. En die dan in feite moeten terugrapporteren naar uh, het Witte Huis wat er op die ministeries gebeurt. Oké. Okay. En dit was blijkbaar een plan wat Romney in de tijd had. En, en nou ja, dat ja. is natuurlijk nooit doorgevoerd. Ja. Maar, die, maar moeten dus, die zitten dus een beetje ideologisch mee te kijken. Precies. De, deze, deze bureaucraat die past niet in ons boekje, in, Juist. Een, in ons straatje. Ja, daar zit dus een, en die zitten blijkbaar overal en daar zitten de vreemdste mensen bij. Er zitten natuurlijk heel veel lobbyisten bij. Ja, oh ja. Dus, uh, maar er zitten ook bijvoorbeeld een, een of andere reality show star. Er zit een jongen bij die uit New Hampshire die net van de middelbare school afkomt. Ja. Ik bedoel, maar, dat, is... maar dat bedoel ik. Als die, die, ja. die, die functies die jij zegt die niet gevuld zijn, die honderden onderministers en, 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 en staatssecretarissen en noem maar op, dat zijn nou precies dit soort ideologisch getinte figuren van, hoe, hoe noemen die ze? Beachhead, Beach, team. beachhead teams. Die, zou je denken, Trump zo snel mogelijk per parachute in die ministerie zou moeten neerzetten. Ja, maar blijkbaar maar kan hij ze niet vinden volgens mij. Oh, en dat kan hij al heel, alleen maar totaal ongekwalificeerde typetjes ja. vinden ja. die zich nu dan zeg maar als... Uh, Want uh, ja, want er, ja. Is, er is absoluut iets dat meespeelt op het moment en dat zie je zeker in defensie en, uh, en, en buitenlandse zaken. Dus dat hele nationale veiligheidsapparaat. Ja. Ook republikeinen die daar een rol in spelen en die, 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 die nadenken en die horen bij de eliteclub van dat, van dat, van dat beleidsnadenken uh, over dat soort zaken, die willen niet bezoedeld worden door het stempel Trump. Dus wat je net zei van misschien kan die ze niet vinden, ik ja. denk dat dat op de achtergrond absoluut meespeelt. Mensen die echt kwalitatief Um, goed zijn voor dat soort posities, die willen niet op dit moment nog geassocieerd worden met Trump. Er kunnen dus twee dingen gebeuren. Ja. Trump, Trump kan zich nog, nog, nog veel dieper ingraven in het graf dat hij aan het graven is. Of Trump wordt zo genormaliseerd dat, dat langzaam maar zeker al die, laten we, laten we ze gewoon goede republikeinse beleidsmakers die, die nu niet willen... Dat die toch over de streep worden getrokken en langzaam maar zeker. Dat is mogelijk. Ik, ik, uh, uh, ik weet het, ik, ja, je weet nog niet welke kant dat nee, opgaat. Nee, uh, nee. Maar, dat, maar dat speelt absoluut mee. Dat mensen, ook republikeinen, niet geassocieerd willen worden yeah. met Donald Trump. En dan de tips van de week. Freke Vuist. Ja, meneer. Ik heb een hele serieuze, maar ook eentje die eigenlijk ook weer totaal belachelijk is. En die stond in... Serieus, de... serieus belachelijk. Serieus belachelijk. Serieus. Dat, zijn de, dat, is, dat is het thema van de Vast. tijd waarin we leven. <laughs> dat is helemaal waar. Okay. En het stond in de New Republic. En het was door, eigenlijk door een, een, een novelist, door een roman, romanschrijver geschreven. En het heet Blue Exit. Okay. Of Blackzit. Of Bruno. Ik oh, weet niet okay. precies wat ik bedoel. Maar het idee daarvan is dat. Ja, we kunnen niet weer opnieuw. Uh, die, uh, de Verenigde Staten van Amerika opbreken. Zoals dat ten tijde van de burgeroorlog is gebeurd. Oh, ja. Maar we kunnen wel. Zeg maar. Ons veel meer gaan concentreren. Als blauwe staten. Uh, die twintig die voor. Uh, voor Clinton ja. hebben gestemd. Op. 
wat wij als staat kunnen doen. En okay. zo min mogelijk belasting betalen aan de federale overheid. Want onze belastingcenten, en die belasting... Ja. Uh, ik zit op dit moment nu net aan mijn belastingen mm-hmm. te werken. Die gaan met name naar die rode ja. staten. En wij zitten altijd weer die, oh, die dus mensen het, te, het is, het is, in de Mississippi-subsidie uh, te verlenen. Precies, ja. die mensen in Mississippi die allemaal zitten te klagen over het feit dat andere mensen van hun subsidies aan het ja. uitvreten zijn. Dus Zij het, krijgen ons geld ja. uit Massachusetts. Dus het idee is, kunnen we, kunnen we nu uh, zeg maar ons veel meer op die staten gaan uh, concentreren? Uh, op, ons, op de blauwe staten en ons min of meer eigenlijk positioneren mm-hmm. van die andere staten af. En hoe, maar, hoe, hoe gaan we dat doen? Ja, nou ja, dat is... Dat is uh, het komische ervan, dat is natuurlijk helemaal niet zo nee, makkelijk. Het gaat allemaal in één grote pot. <laughs> dat is maar... natuurlijk helemaal niet zo makkelijk. Maar hij heeft er wel wat ideeën voor. En een van de dingen zou dan zijn... bijvoorbeeld om gewoon veel meer belasting te betalen aan je staat. En, en, en veel meer... Nou ja, te... ja, maar je ziet ook... Wat trouwens de Republikeinen de... goed zouden moeten vinden... want die hebben het altijd gehad over die state hebben het. rights. Die hebben de staten moeten alles hebben. beslissen. Maar, maar je ziet ook het belachelijke hiervan. Want vandaag zag ik dus de minister van, van Gezondheidszorg voorbij schuiven. Die uh, vond dat, uh, dat inentingenprogramma's... maar aan de staten moesten worden overgelaten. Door yeah. alsof... Alsof podio of andere inentingenprogramma's. Alsof die ziektes zich aan de staatsgrens houden. Dus dat slaat ook weer. Maar anyway, ik vond het wel interessant om te lezen. Ik heb er al veel discussies met mensen over gevoerd. Want ja, wij wonen in een blauwe staat. En wij willen niet dat het vernietigd wordt door die idioot die in het Witte Huis zit. Sorry hoor. Ja. 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 Ja, en dat past dan ook een beetje ook in het verhaal waar men soms een beetje serieus, een beetje lacherig in Californië zegt, eigenlijk moeten wij ons maar afscheiden. Ja. Ja. Want, wij, ja. want wij hebben zo weinig op dit moment politiek gesproken te maken ja. met wat er in Amerika gebeurt. Californië is een van de weinige staten die het zich, zich zou kunnen veroorloven om, om alleen door te gaan. Precies, denk, omdat denk het ik. een van de grootste economieën ter ja, wereld is. Ja, maar ja, ja goed, ja. Uh, ja. En hier komt dan natuurlijk toch nog een ander aspect bij. Het is toch wel het progressieve uh, idee dat je ook voor anderen uh, je inzet. En en dan laten we dus al die arme stakkers die daar in uh, in Mississippi en Alabama wonen, laten laten we die dan in de steek. En dat zit mij ook niet helemaal lekker. Nee, maar ze hebben wel voor Donald Trump. Ja, maar heel veel mensen ook weer niet. Als je 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 bed hebt opgemaakt, dan moet je er ook zelf in slapen. Oké. Is de Amerikaanse uitdrukking. Ja, alleen voor deze microfoon natuurlijk. Oké. Voor de rest ben ik een, een doetje. Maar goed. <laughs> Doetje. Um, mijn tip is een leestip. Een artikel in uh, Aeon Magazine. Ik heb het geloof ik al eens eerder uh, genoemd. A-E-O-N Magazine. Uh, er staan heel veel denkpieces in. En dit artikel heette, het is een uh, dag of tien oud. Uh, The Night When Straight White Males Tried to Kill Disco. Um, dat, okay. gebeurde, dat gebeurde in 1997. Er, er, er ontstond een, een, een riot in een honkbalstadion in Chicago. Huh? Ik ga proberen om een link te leggen met, 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 met vandaag. Oké, okay, ik ben heel benieuwd hoe je dat gaat het, doen. Het, het feit dat het ressentiment van vandaag... dat mensen zoals Donald Trump en in Nederland Wilders een beetje heeft, heeft opgepusht... Opge bestond ook 
vroeger al. Tuurlijk. Bijvoorbeeld in dit verhaal. Wat er gebeurde was dat uh, in 1979 uh, sorry, 79 was, uh, was disco de populaire muziek op de radio. Er waren alle in Amerika vanwege de luistercijfers en de reclameinkomsten als een muziek populair wordt dan veranderen radiostations van format ja. dus er, was, er waren bijna geen stations meer die andere muziek speelden okay, en dat dus zat een hele blues en jazz was er nou, en, 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 en met name classic rock okay, de, classic de straight rock. white male muziek werd niet meer gespeeld nou er was een discjockey die heette uh, Steve Dahl hij was 24 jaar oud denk Howard Stern zo'n shock jock die, begon, die, die raakte zijn baan kwijt ja. Aan, omdat zijn station plotseling van classic rock <laughs> overging naar disco. Dus die man die kwam op met het idee, de disco, weet je wel, disco sucks. Je kent al die uitspraken. Want er was in Nederland, ik ben echt aan het riffen hier. Er was in Nederland een, een popgroep toen, die heette Grupo Sportivo. En die hadden ook die hadden een song, en ik, ik kan me dat nog herinneren. Daar zat een lijn in, disco really made it, it's empty and I hate it. Oh, dus okay. dat is 40 jaar geleden, maar ik kan het, ik kan het me nog steeds herinneren, die, die, die lyric. En dus die Steve Dahl, die ging naar de uh, Chicago White Sox en die zei van uh, tijdens een van jullie wedstrijden. Of in, dat is de honkbal. De honkbal, ja. in de, in de, in de, er waren twee wedstrijden, dus tussen die twee wedstrijden wil ik een disco demolition night organiseren. En iedereen die met disco platen binnenkomt. Uh, die, die, die mag voor 99 cent het stadion in. En uh, dat is veel goedkoper dan. En alle jonge, blanke. Ontevreden, resentful, anti-elite mensen in, in Chicago en van verre omstreken kwamen allemaal naar dat stadion met discoplaten. Maar het waren geen discoplaten. Ja, er, waren wel, er zaten veel discoplaten bij. Het waren eigenlijk allemaal platen van zwarte artiesten. Dus het werd een, het werd een rassending, het werd een zwart oh. ding. Dus, dus, dus zwarte artiesten die niets met disco te maken hadden, die mochten ook naar binnen en zo. En er werd een gigantische brandstapel oh. opgericht. Brandstapel, platen. Boeken, de, de, heel erg. De fik, de fik werd erin ges, in, in gestoken en er ontstond een urban riot. Het wow. stadion, het, het veld werd helemaal vernietigd. Stoelen werd uit. Het was, het was, het was, het was een gekke huis. Uh, Disco Demolition Night. En ik las dat verhaal, heel interessant verhaal, leuk verhaal, goed beschreven. Maar ik moest onmiddellijk denken aan datzelfde resentiment. Leeft nog steeds onder die anti-elitaire... Straight white males, uh, straight, uh, dus, ja. dus, it, omdat disco ook een, 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 een enorme volg had onder de gay population. Dus het was een anti-gay, anti-zwart ding in 1979. En um, het bestaat nog steeds, dat resentiment. Sterker nog, het heeft mogelijk Donald Trump naar het presidentschap gebracht. Lang verhaal, dat is mijn tip. Ik ga het achterlaten op de website, zodat je het kan nalezen. Maar ik vond het fantastisch. Ja, dat, 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 ik, ik wist er niks van. Ja, mooi. Dat was onze podcast voor vandaag. Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, de correspondent voor Vrij Nederland. Uh, jullie kunnen ons schrijven naar... DoubleDutch.bnr.nl En uh, tot de tot, volgende keer. Ja, tot volgende week. Ach, veel nieuws weer. Disco.